0: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Komm, Heiliger Geist, erfülle die Herzen deiner Gläubigen und entzünde in uns das Feuer deiner Liebe. Sende aus dein Geist und alles wird neu geschaffen und du wirst das Angesicht der Erde erneuern. O Gott, du hast die Herzen deiner Gläubigen durch die Erleuchtung des Heiligen Geistes belehrt. Gibt, dass wir in demselben Geist das, was recht ist, erkennen und uns seines Trostes allzeit erfreuen. Durch Christus, unseren Herrn. Amen. Herzlich willkommen zu unserem Einkehrnachmittag in der Osterzeit. Ich denke, es ist gut, dass wir mit dieser Anrufung des Heiligen Geistes begonnen haben. Der Heilige Geist, der in der Osternacht am Ostermorgen den Totenleib Jesu im Grab wieder zu neuem Leben erweckt hat. Der Heilige Geist, der bei der Eucharistiefeier die Gaben von Brot und Wein in den Leib und Blut Christi, diesen seinen lebendigen, auferstandenen Leib, verwandelt. Der Heilige Geist, der auch uns in der Taufe, zu Kindern Gottes gemacht hat. Komm, Heiliger Geist, erfülle die Herzen deiner Gläubigen. Dieser Heilige Geist, der dann am Pfingsttag auf die ganze Kirche herabkommt, ja, wir wollen ihn heute Nachmittag auch darum bitten, dass er in unseren Herzen von Neuem das Licht des Glaubens, der Hoffnung, der Liebe entzünde. Halleluja, singt dem Herrn ein neues Lied. Sein Lob erschalle in der Gemeinde der Frommen. Mit diesem Vers aus einem Psalm hat Augustinus vor etwa 1600 Jahren äh, auch in der Osterzeit seine Predigt begonnen. Halleluja, singt dem Herrn ein neues Lied. Ja, wann singt man? Man singt wenn man Grund hat, sich zu freuen. einer Feier beim Geburtstag, bei der Geburt, bei der Hochzeit, bei einem großen Erfolg. Es drängt uns dazu, nicht bloß einfach mit Worten zu danken, sondern zu singen. Und so war es auch mit dem Volk Israel. Es hat gesungen beim Auszug aus Ägypten, ganz besonders beim Durchschreiten des Roten Meeres. an den großen Feiertagen am Osterfest wurde gesungen und so singen wir auch. Singt ein neues Lied. Sein Lob erschalle in der Gemeinde der Frommen. So singen und jubeln wir, so freuen wir uns, Halleluja, am Osterfest. Ja, wir sind auch in der Taufe eine neue Schöpfung geworden, wir haben in der Taufe ein neues Leben empfangen, wir sind neue Menschen geworden. Wir haben allen Grund zu danken, zu jubeln, zu singen und zu preisen. Ja, wir haben eine ganz neue Erfahrung gemacht. Die Liebe Gottes ist in unser Herzen ausgegossen durch den Heiligen Geist, wie der Apostel Paulus den Römern sagt. Und deshalb haben wir Grund zu singen. Ja, vielleicht jetzt in der Corona-Zeit darf man nicht so viel singen, aber in unseren Herzen können wir immer singen. Das kann uns niemand wegnehmen. Und vor allem, wie Augustinus in dieser schönen Predigt, die so begonnen hat, ich habe nur so den ersten Vers zitiert, wie in dieser schönen Predigt sagt, eigentlich, unser ganzes Leben sollte ein Lobgesang sein. Unser ganzes Leben sollte ein Lied sein. Dieses neue Lied, von dem es hier heißt, sein, sein singt dem Herrn ein neues Lied. Sein Lob erschalle in der Gemeinde der Frommen. Das ist nicht nur das Lied, was wir im Gottesdienst singen, sondern das ist vor allem das Lied, was wir nachher singen, wenn wir aus dem Gottesdienst rausgehen. Wir könnten sagen, wenn heute unser einkehrtag zu Ende ist und wir gehen nach Hause, dann soll eigentlich unser ganzes Leben dieses neue Lied singen. Dieses Lied könnten wir sagen, dass wir erlöste Menschen sind. Und das ist sicherlich ähm, das erste und wichtigste Apostolat, bevor wir überhaupt irgendein Wort sagen, einfach, dass unser Leben das widerspiegelt, dass wir erlöste Menschen sind. Paulus kommt im ersten Korintherbrief äh, auf das Fundament dieser Osterfreude zu sprechen. Er schreibt diesen ersten Christen von Korinth Vor allem habe ich euch überliefert, was auch ich empfangen habe. Christus ist für unsere Sünden gestorben, gemäß der Schrift und ist begraben worden. Er ist am dritten Tag auferweckt worden, gemäß der Schrift und erschien dem Kephas und dann den Zwölf. Danach erschien er mehr als 500 Brüdern zugleich. Die meisten von ihnen sind noch am Leben. Einige sind schon entschlafen. Danach erschien er dem Jakobus, dann allen Aposteln. Als letzten von allen erschien er auch mir, dem Unerwarteten, der Missgeburt. Ja, so schreibt Paulus in diesem ersten Korintherbrief. Es ist das älteste schriftliche Zeugnis, was wir haben von der Auferstehung des Herrn. Und wir können diesen Brief datieren. Er stammt aus dem Jahre 55, also mit anderen Worten nur etwa 25 Jahre nach den Ereignissen. Wie die Experten herausgefunden haben, ist höchstwahrscheinlich Jesus an einem 7. April des Jahres 30 gestorben. Das war der ursprüngliche Karfreitag. Also, Paulus schreibt im Jahre 55, da sind also gerade 25 Jahre vergangen. Und er sagt ja, äh, da von diesen 500 Brüdern, die meisten sind auch am Leben. Also er will sagen, das, was, was wir da verkünden, das ist nicht irgendein Mythos, den sich jemand ausgedacht hat, das ist nicht eine schöne Geschichte, sondern da, dafür könnten viele Zeugen benannt werden. Vorher sagt Paulus sozusagen als Einleitung, ich erinnere euch, Brüder, an das Evangelium, an die frohe Botschaft, die ich euch verkündet habe, ein paar Jahre vorher, vor diesem Brief, als er die Gemeinde in Korinth begründet hat. Dieses Evangelium, diese frohe Botschaft, ihr habt es angenommen. Es ist der Grund, auf dem ihr steht. Durch dieses Evangelium werdet ihr gerettet. Ja, das ist die frohe Botschaft, die frohe Botschaft von der Auferstehung des Herrn das ist auch heute noch nach 2000 Jahren, das ist das Fundament unseres Glaubens, das Fundament unserer Hoffnung, das ist das Fundament unseres christlichen Lebens und unserer Freude, unseres Optimismus, dieses unseres freudigen Bewusstseins Kindergottes zu sein. Und das ist eben, oder das sollte so sein, der, Der erste Eindruck, den wir auf die Menschen machen, wenn sie uns erleben, in unserem Alltag erleben, nicht nur am Sonntag, sondern gerade auch im Alltag erleben, auch in diesem unseren jetzigen Alltag, der von so vielen Beschränkungen gekennzeichnet ist, also dieses Bewusstsein, erlöste Menschen zu sein. Halleluja, singt dem Herrn ein neues Lied. Sein Lob erschalle in der Gemeinde der Frommen. Und ausgehend von dieser Gemeinde, wenn wir wieder in unseren Alltag zurückgehen. Der Herr ist wahrhaft auferstanden. Ja, das ist die frohe Botschaft, das Evangelium. Diese unglaubliche, unerhörte Botschaft. Professor Ratzinger hat es einmal so formuliert. Jesus ist auferstanden. Dieser Satz ist zunächst und zuerst der wahre Articulus Stantis et cadentis Ecclesiae. Also das ist der Glaubenssatz, mit dem unser christlicher Glaube steht oder fällt. Steht, wenn er wahr ist und fällt, fallen würde, wenn er nicht wahr wäre. Dann wäre unser christlicher Glaube sinnlos. Der Herr ist wahrhaft auferstanden. Wir fragen uns heute Nacht in dieser Betrachtung, was bedeutet das? Professor Ratzinger antwortet uns, seine erste und ursprunggebende Aussage ist die Botschaft, dass die Macht des Todes, die eigentliche Konstante der Geschichte, an einer Stelle durch die Macht Gottes zerbrochen. Und damit der Geschichte eine gänzlich neue Hoffnung eingesenkt ist. Dass die Macht des Todes, die eigentliche Konstante der Geschichte an einer Stelle zerbrochen ist. Ja, diese Macht des Todes, die eben unser ganzes Leben bestimmt und vielleicht gerade in diesen Zeiten haben wir, das, haben wir ganz besonders diesen Eindruck, dass er mindestens dieses eine Mal nicht das letzte Wort hatte. Immer wenn ich darüber nachdenke oder davon spreche, wie jetzt, kommt mir in Erinnerung ein Brauch aus meiner Heimat, aus dem Ruhrgebiet. Bei der Beerdigung, im Anschluss an die Beerdigung, findet bei uns die Raue statt, wo das Totenmaler, wie man es nennen soll, und Mindestens in meiner Jugend wurden nicht nur belegte Brötchen und Kaffee serviert, sondern auch für die Männer auch ein Bier und Schnaps. Man kann sich vorstellen, nach einiger Zeit war die Beerdigung ziemlich lustig. Das war manchmal natürlich etwas peinlich, aber ich denke vielleicht auch für die Angehörigen, naja, sie konnten mal ein paar Stunden ihre Trauer vergessen. Und in dieser etwas gehobenen Stimmung, da konnte man darauf gehen, dass irgendwann jemand sagen würde, Tja, es ist noch niemand zurückgekommen. Das war dann so, so ein Seufzer, der kam jemand aus dem Herzen. Ne? Und ich, ich wundere mich immer, dass da nie jemand mal aufgestanden ist, hat gesagt, Mensch, das ist doch gerade deswegen, weil wir hier versammelt sind, dass, 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 mal, dass mal jemand zurückgekommen ist. Sonst, warum würden wir uns hier versammeln zum Gebet? Ne? Ja, das ist also, dass diese Konstante der Geschichte an dieser einen Stelle zerbrochen wurde. Und damit unserem ganzen Leben eine neue Hoffnung gegeben ist. Der Heilige Maria in seiner Osterbetrachtung sagt: Christus lebt. Christus ist nicht eine Gestalt, die vorübergegangen ist, die einmal lebte und dann verschwand und uns nur eine wunderbare Erinnerung und ein ergreifendes Beispiel hinterließ. Nein, Christus lebt. Jesus ist der Emanuel, Gott mit uns. Seine Auferstehung bekundet uns, dass Gott die Seinen nicht im Stich lässt. Ja, das ist die frohe Botschaft auch jetzt in dieser unserer Situation. Ja, mit so vielen Beschränkungen, mit so viel Krankheit, Leid und Tod. Jesus lebt. Er ist der Emanuel, Gott mit uns. Er lebt hier ganz besonders in der Kirche, verborgen im Tabernakel. erlebt auch in unseren Herzen. Wir haben ihn in der Taufe empfangen. erlebt wenn wir beten, wenn wir uns an ihn wenden. erlebt in seinem Wort, im Evangelium. Er ist der Emmanuel, Gott mit uns. Das ist die frohe Botschaft, die das ganze Leben der ersten Jünger des Herrn verändert hat. Am Karfreitag erleben wir sie traurig, mutlos, verängstigt. Am Ostersonntag und später dann am Pfingsten erleben wir sie mutig, begeistert, apostolisch. Und diese Wandlung, die ist ausgelöst worden, Durch dieses Ereignis, diese Wandlung ist ausgelöscht worden durch die Begegnung mit dem Auferstandenen. Halleluja, singt dem Herrn ein neues Lied. Sein Lob erschalle in der Gemeinde der Frommen. Diese Wandlung spüren wir ganz deutlich in der Pfingstpredigt des Petrus. Israeliten, hört diese Worte. Jesus den Nazaräer, den Gott vor euch beglaubigt hat durch machtvolle Taten, Wunder und Zeichen, die er durch ihn in eurer Mitte getan hat, wie er selber wisst. Ihn, der nach Gottes beschlossenem Willen und Vorauswissen hingegeben wurde. Ihn habt ihr durch die Hand von Gesetzlosen ans Kreuz geschlagen und umgebracht. Gott aber hat ihn von den Wehen des Todes befreit und auferweckt. Diesen Jesus hat Gott auferweckt, dafür sind wir alle Zeugen. Ja, das ist die Hauptaufgabe, war die Hauptaufgabe der Apostel, Zeugen zu sein, Zeugen vor allem vom Tod und von der Auferstehung des Herrn. Und von dieser Diese Botschaft von der Auferstehung und von der Begegnung mit dem Auferstandenen, dafür sind die Apostel Zeugnis. Dafür geben sie Zeugnis. Diese ganz unterschiedlichen Erzählungen, jeder Einzelne erzählt sozusagen aus seiner Perspektive, was er, was sie erlebt hat. Angefangen von Maria von Magdala, Petrus, Johannes, die Emma aus Jünger. Wir haben es ja vor allem in der Osteroktav im Evangelium immer wieder gehört. Wir hören es jetzt auch in der Osterzeit an den verschiedenen Sonntagen. Wenn wir diese Erzählungen betrachten, spüren wir, wie die, die Initiative bei Jesus liegt. Er ist derjenige, der sich ihnen als der lebendige offenbart. Sie können es zunächst nicht fassen. Sie haben nicht damit gerechnet. Die Frauen sind zum Grab gegangen, um den Leichnam zu pflegen, um, den, um sich um den Leichnam Jesus zu kümmern. Sie waren überrascht, dass, dass der Leichnam fehlte, dass das Grab leer war. Aber dass Jesus lebte, haben sie immer noch nicht verstanden, erst als er ihnen erschienen ist. Und wie bei Maria von Magdala, sie hat auch in Vom Ansehen her nicht erkannt. Also es ist eine Initiative, die von Jesus ausgeht. Er erscheint. Und die Begegnung mit dem auferstandenen, lebendigen Herrn, das erweckt neuerweise in den Herzen der Jüngern den Glauben, die Hoffnung, die Liebe. Papst Benedikt in seiner ersten Enzyklika, Deus caritas ist, Gott ist Liebe, schreibt, am Anfang des Christentums steht nicht ein ethischer Entschluss, so die Entscheidung, ein besseres Leben anzufangen, oder eine große Idee, die sich jemand ausgedacht hat. Am Anfang des Christentums steht die Begegnung, die Begegnung mit einem Ereignis, mit einer Person. Die Begegnung mit dem auferstandenen Herrn. Eine Begegnung, die unserem Leben einen neuen Horizont und damit seine entscheidende Richtung gibt. Ja, diesem auferstandenen Herrn, dem die Apostel begegnet sind und dem jeder von uns auch auf seine Weise begegnet ist und begegnet. Komm, Heiliger Geist, erfülle die Herzen deiner Gläubigen, Entzündet uns das Feuer deiner Liebe. Herr Jesus, du, der auferstanden, der du gegenwärtig bist in unserer Mitte, verborgen im Tabernakel, verborgen unter der Gestalt des Brotes, zeige dich auch uns als der, der lebt. Da wo zwei oder drei versammelt sind, bin ich mitten unter ihnen, wo wir gemeinsam beten. Zeig dich uns jetzt, in dieser Zeit unseres Gebetes, anschließend gleich in der Zeit der Anbetung und zeige dich uns auch anschließend, wenn wir wieder in unseren Alltag hinausgehen, auch in den Menschen, die uns umgeben, den Menschen, für die wir da sind, in unserer Familie, in unserer Umgebung, den Menschen, die unsere Hilfe brauchen, Halleluja, singt dem Herrn ein neues Lied. Sein Lob erschalle in der Gemeinde der Frommen. Die ersten Zeugen der Auferstehung, Maria von Magdala, Petrus, Johannes, die Emmausjünger, sprechen von einer Begegnung mit dem Auferstandenen, eine Begegnung, die ihnen die sie nicht gesucht haben die sie nicht womit sie nicht gerechnet haben ja sie waren sogar als sie das bemerkten zunächst mal skeptisch eine begegnung die ihnen widerfahren ist die sozusagen in ihr leben eingebrochen ist und die dann ihr leben verwandelt hat so schreibt johannes In seinem Evangelium am Abend dieses ersten Tages der Woche, als die Jünger aus Furcht vor den Juden die Türen verschlossen hatten, kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte zu ihnen, Friede sei mit euch. Nach diesen Worten zeigte ihn seine Hände und seine Seite. Da freuten sich die Jünger, dass sie den Herrn sahen. Sie freuten sich und waren gleichzeitig immer noch skeptisch. Ist er das wirklich? Der Jesus muss es zweimal wiederholen. Ja? Und er zeigte ihnen die Hände mit dem Malen der Nägel. Er zeigt ihnen seine Seite, seine Füße. Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Jesus, der, der Gesandte, der Apostel des Vaters ist, Und der alles, was er von seinem Vater weiß, seinen Jüngern erzählt hat, er sendet uns auch. So wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Er haucht sie an, sie empfangen den Heiligen Geist und Jesus sendet sie. Also eine Begegnung, wo wir noch immer die anfängliche Skepsis spüren. Eine Begegnung, wo Jesus gegen diese Skepsis gewissermaßen ankämpfen muss und dann eine Begegnung, die diese ersten Zeugen schließlich verwandelt hat. Eine Begegnung, die sie, eine Begegnung mit dem Auferstandenen, die diese ängstlichen Flüchtenden verwandelt in Zeugen, die der Herr aussendet. Geht hinaus in die ganze Welt, Und verkündet das Evangelium allen Geschöpfen. Seid gewiss, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Herr, wir danken dir für deine lebendige Gegenwart unter uns. Auf vielfältige Weise. Ganz besonders in der Eucharistie. Aber auch in unserem Herzen. Und wenn wir uns sammeln zum Gebet, spüren wir diese deine Gegenwart bei uns. Wir können schließen mit einem Wort von Papst Franziskus aus einem Schreiben von vor zwei Jahren, vor allem an die jungen Menschen. Christus lebt. Man sollte sich oft daran erinnern, denn wir laufen Gefahr, Jesus Christus nur als gutes Beispiel aus der Vergangenheit, als eine Erinnerung zu sehen, als jemand, der uns vor 2000 Jahren mal gerettet hat. Das würde uns nichts nützen. Das würde uns nicht verändern. Das würde uns nicht befreien. Er, der uns mit seiner Gnade erfüllt, der uns befreit, der uns verwandelt, der uns heilt und tröstet, ist jemand, der lebt. Es ist der auferstandene Christus, voll übernatürlicher Lebenskraft, bekleidet mit unendlichem Licht. Deswegen sagt der heilige Paulus, wenn aber Christus nicht auferweckt worden ist, dann ist euer Glaube nutzlos. Halleluja, singt dem Herrn ein neues Lied, sein Lob erschalle in der Gemeinde der Frommen. wir danken dir für alle deine Eingebungen, Anregungen, die du uns in dieser Zeit des Gebetes, dieser Zeit der Betrachtung geschenkt hast. Wir bitten dich um deine Gnade, sie in die Tat umzusetzen. Maria, eine unbefleckte Mutter, heiliger Josef, heiliger Schutzengel, bittet für uns.